0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke, check, checken. Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Herzlich willkommen zu Folge 22 des offiziellen Comunio Podcasts, diesmal mit einer englischen Woche Sonderedition. Das bedeutet traurigerweise auch, dass ihr mit mir vorlieb nehmen müsst, denn damit ihr die Episode möglichst schnell auf die Ohren bekommt, nehme ich diesmal solo auf. Wobei ich natürlich nie ganz allein bin, denn einer, der lässt mich nie im Stich. This is Fakt. Genau, der Thomas hat ja jetzt Zeit und wird mich gewohnt kompetent unterstützen, denn... Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Diese Woche verzichten wir auf die Hörerfragen, weil die Aufnahme jeweils direkt am Morgen nach dem Spieltag stattfindet. Es geht aber wie gewohnt mit einem kurzen Blick zurück los bevor ich mich dann um die Partien des 16. Spieltags kümmere. Zum Abschluss nenne ich noch meine Top 3 der kurzfristigen Verstärkungen, Also Spieler, die sich jetzt für die letzten beiden Spieltage lohnen. Und äh, ja, da würde ich sagen, auf geht's! Die Lehren des Spieltags Bevor wir äh, über irgendetwas anderes sprechen, ähm, ist es natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Coutinho zu ehren. Der hat es nämlich am vergangenen Wochenende geschafft, eine 10,0 im Sofascore äh, abzuräumen. Da müsste ich beim nächsten Mal äh, mal Sofascore-Experten Carol fragen, wie oft das schon vorgekommen ist, aber das so Auf dem Schirm hat auf jeden Fall eine außergewöhnliche Leistung gegen Bremen. Drei Tore, zwei Vorlagen, 24 Punkte. Also herzlichen Glückwunsch an alle da draußen, die Coutinho in ihrem Team hatten. So äh, ist der Brasilianer vielleicht doch 120 Millionen wert und man muss Karl-Heinz Rummenigge recht geben. 8,5 Millionen Ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Bayern, also oben wieder in der Spur. Borussia Mönchengladbach dafür mit einer bitteren, aber durchaus verdienten Niederlage in Wolfsburg. Da muss man jetzt mal sehen, wie die Borussia damit umgeht. Zwei Nackenschläge innerhalb kurzer Zeit. Das Aus in der Europa League. Jetzt eben die Niederlage in Wolfsburg. Jetzt kommt Paderborn. Ganz wichtiges Spiel für die Borussia, zumal Dortmund und Leipzig zwar derzeit extrem stark aufspielen, aber sich auch am Dienstag äh, gegenseitig die Punkte wegnehmen, weil sie treffen in Dortmund direkt aufeinander. Davon könnte äh, München-Gladbach also profitieren. Warten wir ab, ähm, wie das Ganze da äh, aussieht. Marco Rose hat auch äh, in Wolfsburg wieder ein bisschen durchgemischt, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht an den letzten beiden Spieltagen, was das angeht, ein bisschen weniger wird, weil man hatte doch so ein bisschen das Gefühl, dass der Flow, den München Gladbach über weite Strecken der Hinrunde hatte, dass der so ein bisschen vielleicht auch wegen der vielen Wechsel eben abhanden gekommen ist und wenn wir die Tabelle drehen, dann hat der erste FC Köln da ein Lebenszeichen gesendet, so richtig zum ersten Mal in dieser Saison, dass es vom FC so ein dickes Ausrufezeichen gab. Ganz anders sieht die Situation derzeit bei Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf aus. Die beiden Clubs befinden sich mehr oder weniger im freien Fall und jetzt kommen ganz entscheidende Spiele auf diese beiden Clubs zu. Werder spielt jetzt gegen Mainz und Köln, Düsseldorf gegen Augsburg und Union Berlin. Beide müssen unbedingt punkten im Saisonendsport, damit der Blick auf die Tabelle nicht mehr ganz so große Kopfschmerzen verursacht. Das Gute aber für alle Teams, die am Wochenende enttäuscht haben, so wie eben Düsseldorf oder Bremen. Wenn man vom Pferd fällt, soll man ja direkt wieder aufsteigen und die nächste Bewährungsprobe wartet schon man sollte sich also vornehmen: Wie will du better tomorrow and create more chances Ja und die ersten Teams, die more Chances kreieren könnten, sind dann auch zwei Mannschaften, die am Wochenende eine richtige Reise bekommen haben, allerdings auch gegen Spitzenteams Werder Bremen 1 zu 6 in München. Mainz zu Hause 0 zu 4 gegen Borussia Dortmund. Diese beiden Teams eröffnen am Dienstagabend die englische Woche. 18.30 Uhr da der Anstoß. Also die weiteren Partien dann zwei Stunden später. Aber die findet schon ein wenig früher statt. Das heißt auch, ihr müsst eure Aufstellung bis dahin abgespeichert haben. Das nur mal so für den Hinterkopf. Werder gegen Mainz. Werder hat tatsächlich... Nur eine der letzten elf Bundesliga-Partien gewonnen. Katastrophale Bilanz, insgesamt acht Punkte in diesem Zeitraum geholt. Weniger als alle anderen Teams. Mainz hat zuletzt äh, gegen Dortmund verloren, das habe ich ja schon erwähnt. Das war die zehnte Niederlage nach 15 Spieltagen. Das ist ein Clubrekord. so viel waren es noch nie zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Und beide Mannschaften auch noch mit einem weiteren Negativ-Club-Rekord, nämlich jeweils den meisten Gegentoren in der Clubgeschichte zu diesem Zeitpunkt. Bei Werder sind es 35, bei Mainz 38. Das heißt, die beiden löchrigsten Defensivreihen treffen hier im Weserstadion aufeinander. Ähm, bei Bremen fehlt im Vergleich zum Spiel in München jetzt auch noch äh, Theo Gebresilassi, der hat sich beim 1 zu 1 verletzt, wird wohl auch noch langfristig ausfallen. Das ist nicht gut, zumal der einzige etatmäßige Rechtsverteidiger, der jetzt noch im Kader ist, Michael Lang ist. Und der hat eine absolut indiskutable Vorstellung abgeliefert in München. Ansonsten könnte Philipp Bargfrede eventuell von den Leuten, die in München gefehlt haben, wieder zurückkehren. Dasselbe gilt auch für Niklas Meusander. Aber da muss man wirklich... Abwarten, Denn bei Bremen dauert es irgendwie in dieser Saison alles immer ein wenig länger. Bei den Mainzern hat sich St. just die fünfte gelbe Karte eingehandelt, ist also gesperrt. Außerdem ist Unisivo angeschlagen, der hat gegen Dortmund gefehlt, könnte eventuell wieder zurückkehren. Mateta hat sein Comeback gegeben gegen Dortmund, also das ist eine erfreuliche Nachricht, wie übrigens aus Bremer Sicht auch Finn Bartels, der eingewechselt worden ist in München. Mateta, da hat Bayer Lorza gesagt, könnte sogar eine Option für die Startelf sein. Ich bin da ehrlich gesagt nach so langer Verletzungspause ein wenig skeptisch, aber äh, ihn sollte man auf jeden Fall jetzt äh, auf dem Zettel haben. In der Abwehr dürfte Hack für Saint Just ins Team kommen. Meine Spielerempfehlung für diese Partie äh, ist jemand, der sich so ein bisschen auf ganz leisen Pfoten zu einem äh, sehr, sehr guten Comunio-Spieler gemausert hat und das ist Edimilson Fernandes. Der Schweizer hat in den vier Spielen unter Achim Bayerlorzer 17 Punkte gesammelt, also über vier im Schnitt und liegt noch bei einem Marktwert von 1,94 Millionen im absolut erschwinglichen Bereich, also die Spielweise unter Bayer Lorza kommt Fernandes zugute. Er ist ein Eckpfeiler im Team. Deswegen klare Kaufempfehlung für Fernandes. Ich glaube auch, das ist jemand, der eventuell eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen könnte, zumindest was seine Communio-Punkte angeht. Hier in Bremen, da ist vielleicht der Wunschvater des Gedankens bei mir, tippe ich auf ein 2 zu 1. Für Werder aber mit sehr, sehr wenig Selbstvertrauen, muss ich sagen, bis auf Milot Rashica, der auch in München eine gute Leistung gezeigt hat. Ansonsten läuft derzeit viel unter Normalform rum bei Werder, beziehungsweise Bittencourt, der zuletzt eigentlich noch stark war, war angeschlagen in München und kam dann eben erst rein, als das Spiel praktisch schon verloren war. Nächste Partie, die erste am Dienstagabend um 20.30 Uhr und das ist der absolute Kracher des 16. Spieltags. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, das ist der erste zu Gast beim dritten und die Borussia könnte sich bis auf einen Punkt ranschieben an Leipzig und würde damit eine Vorlage geben für Borussia München Mönchengladbach, die könnten nämlich sollte Leipzig in Dortmund verlieren, die äh, Tabellenführung wieder übernehmen mit äh, einem Heimsieg. Dortmund hat auch einen guten Lauf, haben die letzten drei Bundesligaspiele alle gewonnen, aber da kommt noch jemand, da ist die Brust noch ein wenig breiter, denn bei Leipzig sind es sogar die letzten sechs Bundesligapartien, äh, wo es jeweils äh, ein Dreier gab, jeweils die längste Siegesserie innerhalb dieser Saison nebenbei feiert Lucien Favre noch sein Jubiläum, es ist sein 50. Bundesligaspiel als Trainer von Borussia Dortmund und sollte man gar nicht so denken bei all der Kritik, die er zwischendurch auch immer abbekommen hat, aber er hat den besten Punkteschnitt aller Dortmunder Trainer in der Bundesliga-Historie. Beim BVB sind keine Änderungen zu erwarten, was den Kader angeht. Guerrero denke ich, könnte für Schulz beispielsweise wieder rein rotieren und vielleicht auch Paco Alcacer mit Außenseiterchancen auf einen Startelfplatz. Aber ich glaube es fast eher nicht. Ich glaube, ähm, Lucien Favre wird möglichst wenig verändern und auch bei dieser jetzt mittlerweile doch sehr äh, etablierten und erprobten äh, Taktik mit Dreierkette bleiben. Bei Leipzig äh, ist die Sache ähnlich, da wird sich ähm, kadermäßig im Vergleich zum Wochenende wohl äh, nichts verändern. Höchstens Tyler Adams könnte wieder dazustoßen, aber ich glaube eher, dass er dann am Wochenende wieder dabei ist. Äh, war jetzt in Düsseldorf noch nicht im Kader. Ich glaube auch nicht, dass der noch äh, von Beginn an spielen wird in, in dieser Saison. Meine Spielerempfehlung ist Patrick Schick, 8,33 Millionen der hat sich jetzt, äh, ja, richtig warm geschossen bei Leipzig und für meine Begriffe zumindest jetzt erstmal eindeutig bis zum Winter Jusuf Paulsen verdrängt als Sturmpartner von Timo Werner. Das funktioniert gut in den letzten drei Spielen. 18 Punkte geholt äh, der Tscheche. Also, das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Dafür noch im einstelligen Bereich. Das ist gut. Und ich glaube auch, dass er in der Rückrunde eine wesentlich größere Rolle spielen wird als in der Hinrunde. Gute Investition jetzt Patrick Schick. Mein Tipp hier ein 1 zu 1, ich glaube beide Serien reißen sowohl die Dortmunder als auch die Leipziger Siegesserie und am Ende lachen Borussia München Gladbach und der FC Bayern München, wenn man so will. Nächste Partie, da geht es ein bisschen weiter runter in der Tabelle, wobei der FC Augsburg auf Rang 11 gelegen sich zuletzt ähm, wirklich freischwimmen konnte. Hat 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt und sind damit das zweitformstärkste Team der Liga. Nur Leipzig eben mehr Punkte geholt äh, in diesem Zeitraum. Und die empfangen jetzt Fortuna Düsseldorf. Die haben fünf Spiele lang nicht mehr gewonnen und nur zwei Punkte daraus geholt. Also die Rollen, wenn man so will, hier eindeutig verteilt. Bei Augsburg wird sich eher weniger was tun im Vergleich zum Wochenende. Keine neuen Verletzten, keine Gesperrten und höchstens Mora weg aus der Liste. derjenigen, die nicht dabei waren in Hoffenheim, könnte zurückkehren. Aber das wäre auch eher eine Kaderoption als eine Startelf-Option. Bei Düsseldorf ist die Lage ein bisschen anders. Adam Bocek ist gesperrt, fünfte gelbe Karte. Zimmer und Hennings fehlten beide gegen Leipzig. Könnten beide wieder zurückkehren und wären dann auch jeweils durchaus Optionen. Ja, Bei Hennings ist es natürlich Quatsch. Wenn er bei 100 ist, wird er spielen. Aber da gibt es noch Zweifel. War er krank, muss man dann sehen, wie fit er ist. Wenn er fit ist, wird er spielen. Bei Zimmer ist die Sache ein bisschen anders, wenn er fit ist, könnte er spielen. Außerdem am Poma eventuell mit einer Bewährungsprobe von Beginn an, denn irgendwas wird Friedhelm Funke vielleicht ausprobieren wollen. Meine Spielerempfehlung kommt aber ganz klar vom FC Augsburg und ich glaube, Carol hat es letzte Woche schon gesagt. Aber Frederik Jensen ist einfach immer noch viel, viel, viel zu billig, derzeit noch für 690.000, hat sich jetzt festgespielt, das gilt natürlich erst einmal nur bis zur Winterpause, weil dann Finn Bogason zurückkommt und er hat jetzt auch davon profitiert, dass er das Cordova, angeschlagen war. Trotzdem wird Martin Schmidt äh, Jensen jetzt, äh, glaube ich, nicht aus der Mannschaft nehmen. Äh, in den letzten beiden Spieltagen hat den Hoffenheim acht Punkte geholt. In Comunio hat sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Äh, für den Preis fast unschlagbar, wie ich finde. Äh, zumal ich glaube, dass die gute Serie von Augsburg weitergeht mit einem 2 zu 1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Beim nächsten Spiel äh, empfängt Union Berlin die TSG Hoffenheim und äh, Union hat nicht nur mittlerweile 20 Punkte auf dem Konto, was eine sehr, sehr äh, gute Bilanz ist und liegt nur einen Punkt äh, hinter der TSG aus Hoffenheim, sondern die Berliner haben auch die letzten vier Bundesliga-Heimspiele in Folge allesamt gewonnen Das ist schon für einen Aufsteiger eine sehr, sehr beachtliche Bilanz. Hoffenheim hat zudem keines der letzten vier Bundesligaspiele gewinnen können und holte aus diesen Partien nur einen von zwölf möglichen Punkten. Also da zeigt die Formkurve ganz klar nach unten oder vor allen Dingen die Ergebniskurve. Wir haben ja hier an dieser Stelle schon häufiger mal angemerkt, dass Hoffenheim durchaus auch mal den einen oder anderen glücklichen Punktgewinn mit drin hatte. Allerdings gibt auch einen positiven Fakt aus Hoffenheims Sicht. Sie haben nämlich die letzten fünf Spiele gegen Aufsteiger nicht verloren, davon vier gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Das spricht also. Für die Gäste bei Union gibt es keine neuen Ausfälle zu verzeichnen. Subotic dürfte jetzt auch fit genug sein für die Startelf. Der saß am Wochenende schon auf der Bank, dürfte Paarensen in der Abwehr ersetzen. Außerdem könnte Urs Fischer wie häufig zu Hause auf ein System mit zwei Spitzen zurückgreifen. Dann kämen entweder Polter oder Uca für Bülter zum Zug. Bei den Gästen steht Benjamin Hübner vor der Rückkehr, könnte dann also das Bruderduell geben, Florian gegen Benjamin. Ähm, außerdem Neuigkeiten von äh, Steven Zuber, aber keine guten. Er wird wohl erst in der Rückrunde wieder zurückkommen. Und ansonsten ist es relativ schwer vorherzusehen, was Alfred Schröder da so vorhat, denn äh, er ist immer wieder für Überraschungen gut. Wobei man sagen muss, äh, zuletzt hatte man das Gefühl, dass er sein eigenes Team damit mehr verwirrt als den Gegner. Also sicher keine einfache Aufgabe für die TSG. Meine Spielempfehlung kommt von Union Berlin. Und das ist auch jemand, der jetzt also zumindest kurzfristig sehr gute Perspektiven hat. Das ist Florian Hübner. 917.000 der Marktwert zuletzt. Sieben Punkte in zwei Spielen geholt durch die Verletzung von Kevin Schlotterbeck. Denke ich relativ alternativlos in der Dreierkette hinten gesetzt. Und das zu dem Preis bekommt ihr jetzt nochmal zwei Einsätze und zweimal Punkte. Und dann könnt ihr im Winter immer noch überlegen, ob ihr ihn dann wieder abgebt. Mein Tipp, ich glaube, dass Union auch gegen Hoffenheim was holen kann. Und das Ganze geht 1 zu 1 aus. In der ersten Partie am Mittwochabend 18.30 Uhr empfängt Bayer Leverkusen Hertha BSC und äh, da wird es jetzt Kai Havertz versuchen, im zwölften Pflichtspiel endlich mal wieder zu treffen, denn seit elf Pflichtspielen wartet er auf ein Tor. Allerdings spielt er jetzt gegen den ausgesprochenen Lieblingsgegner, äh, denn er hat gegen die Berliner schon fünfmal in der Bundesliga getroffen, so oft wie gegen keinen anderen Club. Äh, dazu muss man aber erst auch mal wieder aufs Tor schießen oder ähm, ja, wie Thomas Doll schon richtig gesagt hat, We will do this better tomorrow and uh, create more chances. Ja, weil Chances äh, haben sie sich äh, in Köln praktisch gar nicht rausgespielt. Sechs Torschüsse beim Tabellenletzten, das ist indiskutabel aus Leverkusener Sicht. Dementsprechend lang waren auch die Gesichter nach der Niederlage. Dazu haben sich Bailey und Dragovic jeweils noch eine Sperre eingehandelt. Bailey wegen Tätigkeit, Dragovic mit Gelb-Rot vom Platz. Ansonsten unveränderter Kader, aber es ist äh, schwer vorstellbar, dass auch die Startaufstellung äh, unverändert bleibt. Da wird sicherlich etwas passieren. Wobei ich Peter Bosch irgendwie nur schwer verstehen kann. Ich habe ja auch letzte Woche Lukas Alario empfohlen. Der saß jetzt nach zwei starken Spielen 90 Minuten auf der Bank, ich denke mal, das dürfte er jetzt korrigieren, denn es fehlte einfach da auch vorne drin die Durchschlagskraft, auch Bellarabi, mit ihm rechne ich in der Startelf und hinten links ist die Frage Sinkgrafen oder Wendell. Die Berliner kommen mit dem Rückenwind des ersten Sieges unter Jürgen Klinsmann. Der hat das Ganze auch wieder, ja, ich glaube in der Kabine haben die das Ganze gewonnen, weil wir hören gerade nochmal die Ansprache. Die kennen unseren Capitano noch gar nicht. Ja, wird man jetzt sehen, ob die Leverkusener den Capitano kennen. In jedem Fall hat er gegen Freiburg bei dem Heimsieg mit Ibisevic und Selke vorne drin gespielt. Also beide Stürmer von Anfang an aufgeboten. Ich glaube irgendwie nicht, dass das in Leverkusen auch die Variante ist, auf die er zurückgreifen wird. Matthew Lecky könnte nach längerer Verletzung erstmals wieder im Kader stehen, aber hat noch für Comunio keine Relevanz. Anders als das Rennen um die linke Außenbahn, das scheint Marvin Plattenhardt jetzt gegen Maximilian Mittelstädt gewonnen zu haben, aus meiner Sicht. Das heißt, Plattenhardt jetzt derjenige, in den ich da investieren würde und Mittelstädt wahrscheinlich eher abstoßen, Verkaufskandidat für mich. Ähm, Meine Spielerempfehlung kommt von der Hertha, äh, das hat auch wieder Preis-Leistungsgründe, denn Karim Rekig, 1,8 Millionen ist unter Klinsmann gesetzt, hat da noch keine Sekunde verpasst und äh, immerhin sieben Punkte aus drei Spielen geholt, das ist nicht überragend, aber das ist eine ordentliche Bilanz, wenn man seinen Marktwert mit einbezieht. Deswegen klare Kaufempfehlung für Rekik, obwohl mein Tipp äh, so aussieht, dass ich glaube, dass Leverkusen hier das Ganze gewinnt mit 3 zu 1. Und dann kommen wir zum Ex-Tabellenführer, denn Borussia München Gladbach ist erstmals seit dem sechsten Spieltag nicht mehr ganz oben, wenn es in einen neuen Spieltag geht. Aber jetzt dürfen sie ja wieder zu Hause ran und da hat die Borussia die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele in Folge jeweils gewonnen. Ist das heimstärkste Team der Bundesliga, fragt man sich natürlich schon, warum es dann in der Europa League nicht funktioniert hat. Aber gut, sollten aber gewarnt sein die Fohlen, denn Paderborn hat aus den letzten beiden Auswärtsspielen in Dortmund und Bremen Vier Punkte geholt. Also, das ist eine achtbare Bilanz. Bei München-Gladbach ähm, musste Leiner angeschlagen, ausgewechselt werden. In Wolfsburg, da ist jetzt Stand jetzt, ähm, wo ich das Ganze aufnehme, am Montag noch keine Info zu raus, ob das was Ernsteres ist oder ob er dann wieder dabei sein kann. Äh, Jordan Bayer kam rein, der hat direkt mal gepatzt beim 2 zu 1 durch Maxi Arnold, hat den Ball mit dem Kopf mustergültig für einen Gegner aufgelegt, könnte mir vorstellen, selbst wenn Leiner ausfällt, dass sich da Marco Rose für eine andere Lösung entscheidet, ansonsten wie immer, bei München Gladbach, Rotation ist möglich, Kramer, Neuhaus, Hermann, Stindel sind für mich die ersten Kandidaten, die wieder in die Startelf rücken könnten, auf der anderen Seite bei Paderborn gehe ich fast davon aus, dass Dräger für Jans spielen wird auf der Rechtsverteidigerposition, weil Baumgart jetzt schon mehrfach gesagt hat, dass das ein Duell ist auf Augenhöhe, dass sie praktisch beide gleich auf sind. Träger und Jans, wenn er dann ähm, eine Position hat, die er gleichwertig besetzt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er dann eben in der englischen Woche die Variante Dräger zieht, weil Jans zuletzt dort immer gespielt hat. Ein ähm, andere Fragezeichen ist Vasiliadis, der spielt äh, immer mit Leistenbeschwerden, ob er dann drei Spiele in einer Woche machen kann. Das, ähm, da habe ich auch meine leisen Zweifel dran, da könnte Sabiri vielleicht mal wieder äh, reinrücken, denn äh, Paderborn spielt am 17. Spieltag zu Hause gegen Frankfurt, da ist vielleicht eher was zu holen als jetzt in München-Gladbach. Generell haben die Ostwestfalen aber natürlich auch im Borussia-Park nichts zu verlieren. Und ich denke, so werden sie auch auftreten, wie wir das gewohnt sind von ihnen. Sich nicht hinten reinstellen, sondern mutig nach vorne die Chance suchen. Meine Spielempfehlung kommt auch vom SC Paderborn. Und ich habe es bereits angedeutet. Ich glaube, dass Dräger für Jans in die Startelf rücken wird. Für 270.000 ist das... Ja, ein absolutes Schnäppchen, was ihr machen könnt, ohne großes Risiko. Und sollte er dann, ich würde fast sagen, wieder erwarten, aber sollte Paderborn was holen, er spielt stark, hat er sicherlich auch die Chance, sich wieder festzuspielen. Immerhin der Aufstiegsrechtsverteidiger von Paderborn. Und ansonsten verkauft er ihn wieder finanzieller Schaden. Überschaubar. Mein Tipp hier, ein 3 zu 1 für Borussia München-Gladbach. Kommen wir zu Wolfsburg gegen Schalke, beide mit knappen Heimsiegen am vergangenen Wochenende. Wolfsburg jetzt also äh, erneut zu Hause gegen äh, das nächste tabellarische Spitzenteam und äh, da kann man sagen, wenn die Wölfe da in Führung gehen, dann sieht es sehr, sehr gut aus, denn in dieser Saison hat der VfL immer gewonnen, wenn sie äh, irgendwann in der Partie mal in Führung lagen. Das war sechsmal der Fall, alle Spiele dann eben mit drei Punkten für Wolfsburg zu Ende gegangen. Äh, Schalke hat aber einen guten Lauf gegen die Wölfe, hat nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele äh, gegen den VfL verloren. Fünf davon hat man sogar gewonnen. Aber rein statistisch, das wahrscheinlichste Ergebnis ist trotzdem ein Unentschieden, denn fast die Hälfte der Begegnungen, die in Wolfsburg stattgefunden haben, zwischen eben Wolfsburg und Schalke, sind unentschieden ausgegangen. Allein viermal gab es ein 0 zu 0. So oft spielte Wolfsburg gegen keinen anderen Club eben torlos. Bei der Glasner-Truppe Mehmedi und Tisserand, beide fraglich, haben auch das Spiel gegen Gladbach verpasst, könnten beide aber wieder zur Verfügung stehen. Da muss man dann eben auch abwarten. Das Spiel ist erst am Mittwoch Hinten rechts äh, hat sich Mbabu etwas überraschend äh, den Startelf-Einsatz gesichert vor William. Da scheint jetzt also ein echter Konkurrenzkampf ausgebrochen zu sein. Denn äh, bei einem Heimspiel gegen Mönchengladbach kann ich mir kaum vorstellen, dass Glasner da rotiert, wenn er William für den äh, besseren Kandidaten hält. Äh, Finde ich sehr spannend, wer da spielt. Wage da jetzt keine Prognose. Äh, Ansonsten im Mittelfeld Schlager ordentlich bei seinem ähm, Comeback. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er wieder eine Pause bekommt und nicht direkt nach längerer Verletzungspause drei Spiele in einer Woche absolvieren soll. Bei den Schalkern Nübel gesperrt nach seiner wirklich üblen, üblen Aktion gegen Gacinovic. Man muss sagen, wenn man die Situation gesehen hat, ist man einerseits froh, dass Gacinovic nicht viel Schlimmeres widerfahren ist. Auf der anderen Seite hat man aber auch an der Reaktion von Alexander Nübel gemerkt, dass er selber sehr, sehr schockiert war. Also hat jetzt da überhaupt nicht versucht, über die rote Karte zu diskutieren oder sonst was. Hat sich entschuldigt, hat sich auch später noch bei Gacinovic entschuldigt. Ich glaube, das sind mildernde Umstände. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Sekundenversagen, also wer es noch nicht gesehen hat, diese Aktion, und wer vielleicht zart beseitigt ist, sollte es lieber nicht gucken. Da hätte deutlich mehr passieren können. Als da passiert ist, Strafmaß ist noch nicht raus, davon auch gespannt sein. Ich glaube schon, dass es etwas länger werden wird für Nübel. Neben Nübel wird auch McKenny fehlen, der hat sich die Schulter ausgekugelt und wird vermutlich in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren für die Schalker. Da gibt es dann zumindest schon mal leise, zarte Positivmeldungen, denn Stambuli hat erstmals wieder mit dem Ball gearbeitet. Ist aber wohl eher ähm, am Wochenende wieder ein Thema als jetzt unter der Woche in Wolfsburg. äh, Zudem Kutucu und Nastasic äh, beide fraglich, gerade für Kutucu ist das bitter. War durchaus ein Thema, dass er in der Startelf stehen könnte, zu Hause gegen Frankfurt und dann hat er einen Schlag abbekommen beim Abschlusstraining. Hat die Partie verpasst, ist jetzt auch ähm, fraglich für die Partie in Wolfsburg. Äh, Es läuft einfach nicht für Kutucu. Ich schätze ihn sehr, aber Dafür muss er eben auf dem Platz stehen. Was meine Spielerempfehlung angeht, ist natürlich klar, Schubert, der Ersatz, der Schalker Ersatztorhüter, ist natürlich interessant jetzt aufgrund der Nübelsperre. Aber das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, dass ihr jetzt da einen günstigen, zumindest zeitweise, Stammtorhüter auf dem Transfermarkt eventuell bekommen könnt. Meine Empfehlung ist aber Mbabu, der Rechtsverteidiger, Von Wolfsburg, ich habe es gesagt, jetzt ein offenes Duell mit William kostet derzeit nur 640.000 und das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ihr spekuliert darauf, dass er vielleicht William ablösen könnte oder zumindest sich deutlich mehr Einsatzzeiten herausspielen kann und wenn er das kann, dann ist er locker das Drei- bis Vierfache von diesem derzeitigen Marktwert. Wert und wird er auch recht schnell erreichen. Deswegen denke ich, kann man das äh, im Babu durchaus machen. Selbe gilt übrigens für Miranda, die Barcelona-Leihgabe vom FC Schalke ähm, musste rein, nachdem McKenny verletzt war, hat seine Sache äh, ordentlich gemacht. 550.000 derzeit der Marktwert und bei der Schalker Personalnot könnte es durchaus sein, dass er bis zur Winterpause sich nochmal häufiger zeigen darf. Schwieriges Spiel, finde ich, was den Tipp angeht. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt wieder knapp mit 2 zu 1, wie schon gegen Mönchengladbach. Und die Mannschaft, gegen die Schalke mit 1 zu 0 gewonnen hat, die empfängt jetzt den ersten FC Köln. Eintracht also gegen den FC. Und da muss man sagen, Fluch der guten Tat. Eintracht Frankfurt hat äh, die Bayern zu Hause mit 5 zu 1 weggefegt. Hat äh, Niko Kovac da aus dem Traineramt geschossen, wenn man so will. Seitdem aber kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Und nur ein Punkt, vier Niederlagen seit eben diesem Bayern-Erfolg. Jetzt zwei Spiele, wo aber die Eintracht durchaus die Chance hat, sich wieder oben ranzusaugen, denn sie spielen jetzt gegen die beiden Letzten aus der Tabelle. Erst gegen Köln, dann in Paderborn. Zudem hat die Eintracht die letzten vier Heimspiele gegen den FC allesamt gewonnen und dabei 14 Tore erzielt. Fünf Bundesliga-Heimsiege in Folge gab es gegen die Kölner noch nie. Das ist also eine realistische Chance, denke ich, für die Hüttertruppe das abzuhaken, wenn man so will. Beim FC, da wird viel drauf ankommen, wie Ron Cordoba drauf ist. Für mich sehr, sehr überraschend, dass er gegen Leverkusen nur auf der Bank saß, war in den letzten Wochen eindeutig der stärkste Kölner Stürmer. Das hat man dann auch gesehen, nachdem er reinkam, die gelb-rote Karte, ich will nicht sagen rausgeholt, weil es war einfach ein klares Foul von Dragovic, aber mit seiner körperlichen Präsenz erzwungen. Dann hat er noch das Führungstor gemacht, also sehr runde Leistung von Cordoba. Ich bin weiterhin ein großer Fan von ihm, auch für Comunio wobei sich seine Bilanz natürlich äh, relativ bescheiden ließ. 30 Bundesligaspiele für den FC, drei Tore. Äh, man kann die Bilanz aber auch anders lesen und dann klingt es direkt viel besser. In den letzten vier Spielen äh, hat er dreimal getroffen. Also da sieht man, die Flasche Ketchup von äh, Cordoba, die ist jetzt offen. Ähm, bei Frankfurt werden Gacinovic und Toro wohl ausfallen. Da gibt es noch keine genauen Meldungen ähm, Gacinovic ja nach der Attacke von Nübel musste ins Krankenhaus, schwere Rippenprellung. Da gibt es noch keine genauen Äußerungen, wann er wieder zur Verfügung steht. Und Toro, der wäre auch verletzt ausgewechselt worden auf Schalke, wenn denn Frankfurt noch mal hätte wechseln dürfen. Ähm, Da gibt es noch überhaupt keine Diagnose, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass er Mittwoch wieder fit ist, so wie er da über dem Platz gehumpelt ist. Ähm, wohingegen Gelson Fernandes nach Krankheit, der fehlte auf Schalke, wieder in den Kader zurückkehren könnte. Und da Costa und kamada erwarte ich ebenso wieder in der ersten Elf wie auch Gonzalo Paciencia und eventuell sogar André Silva. Das muss man sehen. Bastos war ja sowieso erstmal eine Überraschung, dass er so schnell wieder zurückgekehrt ist. Da hatte die Eintracht ja eine offizielle Meldung rausgehauen, dass er bis zur Rückrunde ausfällt und dann ähm, gibt er sein Comeback am 15. Spieltag, das ist auch äh, interessant, aber äh, hat sich nicht unbedingt dafür empfohlen, dass er jetzt unter der Woche, gerade wenn er nicht 100% fit ist, ähm, sofort wieder spielen muss. Bei den Kölnern ist Hisebue gesperrt, das heißt, sie müssen hinten rechts umbauen, außerdem Marcel Risse verletzt, Ähm, dafür könnten Bader und Sobich wieder in den Kader zurückkehren. Florian Kainz könnt ihr locker verkaufen, denn der stand aus Leistungsgründen am Wochenende gegen Leverkusen nicht im Kader. Das sind keine guten Nachrichten für Florian Kainz. Und hinten rechts, das wird spannend, Benno Schmitz wäre die logische positionsgetreue Variante, aber der hat, wenn er da gespielt hat, jetzt alles andere als überzeugt. Könnte also durchaus sein, dass Gistol entweder das System auf Dreierkette umstellt oder einen der Innenverteidiger auf Außen stellt. Da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Meine Spielerempfehlung ist derjenige, der, wenn man so will, davon profitiert hat, dass Florian Kainz nicht im Kader war. Das ist Jan Thielmann, der hat direkt mal Geschichte geschrieben in seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Der erste Spieler aus dem Jahrgang 2002, der in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist, derzeit noch für 410.000 zu haben. Offensivspieler bei Comunio als Stürmer gelistet für 410.000. Gerade wenn ihr den Kader mitnimmt in eurer Comunio-Variante in die nächste Saison, wäre es ein sehr, sehr interessanter Mann. Ich glaube auch sogar, dass er wahrscheinlich erstmal in der Mannschaft bleibt. Hat durchaus ein ordentliches Spiel gemacht gegen Leverkusen. Trotzdem glaube ich, dass es für die Kölner nicht reichen wird, um den Schwung mitzunehmen, aus Frankfurt was mitzunehmen. Ich glaube an ein 2 zu 1 für die Eintracht. Und dann kommen wir last but not least, wie man ja in der englischen Woche vielleicht besser sagen sollte, ähm, zur Partie Freiburg gegen die Bayern. Ähm, der SC Freiburg war in der vergangenen Bundesliga-Saison das einzige Team, das gegen den FC Bayern ungeschlagen äh, blieb, äh, haben jeweils 1 zu 1 gespielt gegen die Münchner. Die sollten also äh, gewarnt sein. Beide Tore gegen die Bayern, hat übrigens Lukas Höhler erzielt, der ja auch jetzt derzeit immer in der Startelf steht. Äh, wobei man sagen muss, die Münchner, die haben mal angefangen, da war Freiburg ein Schreckenspflaster für sie, haben die ersten drei Bundesligaspiele im dreisam verloren, das war 93 bis 96 und seitdem nur noch ein einziges Mal in Freiburg verloren. Und das war in einer Partie, wo sie schon als Meister feststanden. 33. Spieltag 2014, 2015. Also insgesamt passt die Statistik der Münchner in Freiburg absolut. Beim Sportclub sind keine Änderungen im Kader zu erwarten im Vergleich zum Wochenende. Könnte durchaus sein, dass Christian Streich ein wenig rotiert. Hat beispielsweise ja Vincenzo Grifo zur Verfügung Aber äh, ob Grifo jetzt äh, der Mann ist, den Streich gegen die Bayern haben will, äh, das muss man abwarten. Oder ob er da vielleicht jemanden nimmt, der im Anlaufverhältnis stärker ist, damit würde ich fast rechnen. Aber auf der anderen Seite kann Grifo natürlich auch mal einen Ball halten äh, und äh, seinen Mitspielern Zeit geben, die dann nachrücken können. Also es gibt immer Pro und Contra. Äh, Ich erwarte es aber fast eher nicht. Bei den Bayern fällt Goretzka aus, Tolisso ist fraglich, dafür kehrt Javi Martinez zurück und er wird auch ziemlich sicher Jerome Boateng ersetzen, der hat sehr enttäuschend gespielt, ich hatte ihn ja empfohlen, letzte Woche, ich habe auch gesagt, ja, er hat eine Chance mit einer guten Leistung, sich sicher zumindest bis Winter festzuspielen, die hat er jetzt verspielt, hat sich da von Rashica schön einwickeln lassen, ist dann noch äh, ausgewechselt worden wegen Gelb-Rot-Gefahr. Davon gehe ich zumindest aus. also Ich erwarte hier ähm, Martinez in der Abwehr neben David Alaba und äh, Thomas Müller dürfte für Goretzka in die Startelf rücken. Meine Spielerempfehlung kommt vom SC Freiburg und das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass äh, alle Spieler äh, der Bayern von angemessen bis extrem teuer äh, im Marktwert sind und äh, da finde ich es schwierig, natürlich wäre jetzt, wenn ihr die Kohle habt, ein Coutinho, von dem ich ausgehe, dass er die letzten zwei Spiele machen wird bis zur Winterpause, ein durchaus guter äh, Einkauf, aber ich glaube, der liegt so bei 16 Millionen, also da äh, ist eher was für die äh, oberen 1% äh, unter euch. Ähm, Deswegen gehe ich das Ganze ein bisschen günstiger an, und äh, empfehle euch Manuel Gulde vom Sportclub Freiburg. Auch ihn hatten wir hier in der Sendung schon mal erwähnt, aber sein Marktwert dümpelt immer noch bei 1,34 herum. Äh, Er hat zuletzt das Vertrauen gehabt von Christian Streich. Das wird er auch jetzt ähm, aufgrund der personellen Situation in der Abwehr äh, behalten. Sieben Punkte aus der Partie in Berlin geholt, sechs Punkte aus der Partie gegen Wolfsburg, gesetzt bis zur Winterpause und das Ganze zu dem Preisschild. Ich glaube auch, dass er zumindest sehr, sehr gute Chancen hat, kein Minus zu machen gegen die Bayern. Äh, könnt ihn also auch selbst in diesem Spiel aufstellen. Auch wenn mein Tipp ist, dass die Münchner hier weiter den Fuß auf dem Gaspedal lassen und das Ganze 3 zu 0 gewinnen. Und Gulde ist eigentlich auch eine sehr gute Überleitung für meine Top 3 der Woche. Denn er ist auch ein Spieler, der euch jetzt kurzfristig weiterhilft, aber vielleicht dann in der Winterpause seinen Stammplatz wieder verlieren könnte. Und äh, das gilt jetzt nicht für alle äh, in dieser Liste äh, unbedingt, dass sie in der Rückrunde nicht so wertvoll sind. Aber äh, ich habe sie jetzt vor allen Dingen für die nächsten zwei Spiele auf dem Zettel. Und äh, da habe ich auf Position 3 Leonardo Bittencourt 3,95 Millionen, sein derzeitiger Marktwert, war in Bremen erkrankt und ich äh, glaube, wer aus Bremer Sicht nicht gespielt hat, war jetzt nicht unbedingt ein Verlierer äh, in dieser Partie. Davor eine sehr gute Form gezeigt, äh, torgefährlich und jetzt eben mit den äh, Spielen zu Hause gegen Mainz und in Köln, auch wenn es bei Werder im Moment nicht läuft, äh, denke ich trotzdem, äh, dass Werder eine Chance hat hier, Vielleicht mit äh, ein bis zwei positiven Ergebnissen sich in die Winterpause zu verabschieden und davon könnte auch Bittenkurt profitieren zu einem sehr guten Marktwert und äh, Osako hängt durch, das ist die Möglichkeit für Bittenkurt, äh, sich vorne unverzichtbar zu machen. Auf Position 2 habe ich André Hoffmann von Fortuna Düsseldorf. Auch er hat sich jetzt da in der Innenverteidigung festgespielt. Kostet nur läppische 1,11 Millionen. Und ähm, wie bei Bittencourt ist auch äh, bei Fortuna Düsseldorf das Restprogramm jetzt nicht mehr so angsteinflößend. Auswärtsspiel in Augsburg und dann zu Hause gegen Union Berlin. Das sind äh, durchaus Gegner auf Augenhöhe. Ich glaube, André Hoffmann hier mit der Möglichkeit einen guten zumindest soliden komunion endspurt hinzulegen. Und meine Nummer eins kommt vom ersten FC Köln und ist Noah Katterbach. Der ganz junge Linksverteidiger hat mich beeindruckt in seinen letzten Bundesligaspielen. 840.000, sein derzeitiger Marktwert, hat in den letzten vier Spielen elf Punkte geholt und wirkt schon extrem reif für seine 18 Jahre. Und es scheint mir doch so zu sein, dass Markus Gistol Jonas Hector im Zentrum haben will. Das heißt, äh, hinten ist ein Platz frei und da ist Katerbach die Nase vor. Ismail Jakobs, der zuletzt ja offensiv zum Einsatz kam, äh, sicherlich auch ein interessanter Mann. Aber ich glaube, Katerbach hat äh, seinen Platz etwas sicherer als Ismail Jakobs, zudem noch zu einem sehr, sehr guten Marktwert. Bei ihm könnte ich mir sogar vorstellen, dass er in der Rückrunde auch, eine feste Größe äh, ist. Das gilt natürlich auch für Bittencourt bei äh, André Hoffmann, denke ich, äh, dass vielleicht mittelfristig eher nicht so. Ja, vielen Dank. Äh, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ähm uh, sorry that I uh, interrupt you. Uh, I Ja, hast du ja gar nicht, Thomas. Hatte ich am Anfang versprochen, jetzt war doch nicht so viel Thomas Doll da. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Solo-Episode. Am Donnerstag, wenn alles nach Zeitplan läuft, nehme ich wieder mit dem Kollegen Carol Herrmann auf und äh, dann sind wir das Ganze wieder im Doppelpack. Auch da werden wir sehr, sehr früh aufnehmen, um dann möglichst schnell euch das Ganze eben abzuliefern. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare englische Woche, zwei sehr gute kommunio spieltage Denkt dran, dass ihr am Dienstag im Plus sein müsst, um eben Punkte abzusahen und bis 18.30 Uhr eure Aufstellungen zu machen. Das war's für heute. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr